0: Здравствуйте, а зачем вы меня позвали? Ну,
1: вы же главный инвестор в игровую индустрию.
0: Один из да.
1: Ну, вы должны откликнуться на стоны российских разработчиков игр.
0: Вы видите, кто перед вами? Я, конечно, боюсь ошибиться, но, по-моему, это создатели донатных помоек. Каких там помоек? Это
1: гиганты монетизации, отцы российского геймдева, особые приближенные к Red Shadow Legends. Тайный союз бабла и доната. Може. Ну, вы можете уйти. Я,
0: пожалуй, пойду.
1: Идите. Но знайте, что у нас длинные руки. Тогда
0: я лучше останусь.
1: Оставайтесь. И оставьте все свои деньги у нас.
0: Они спасут российский геймдев?
1: Они спасут отцов российского геймдева.
0: В России. На Кипре. Точно. Мы же на Кипре.
1: Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились к этой важной теме. Oh, боже мой! Вы в курсе? В России когда-то была игровая индустрия, причем она процветала. Я напомню, что в те стародавние времена у нас было много издательств. Ну, у нас это как Содружество Независимых Государств, да? У нас было много издательств, у нас было много игровых компаний, которые делали игры по в том числе мировым брендам. Такие как Disciples, такие как Heroes of Might and Magic, Jagged Alliance и и прочие, и прочие. Мы делали свои ответы Думу, Need for <как> мы вас, делали парень, свои спрошу? файтинги, у нас был прекрасный бой с тенью. Здесь я, здесь уже, здесь уже чистая ирония, извините.
0: У нас была куча игр по книгам, обитаемый остров, трудно быть богом, алмазный меч, деревянный меч. Все это было в 2000-х годах, когда в российской игровой индустрии было полно шальных денег, и некоторая студия активно эти деньги распиливали. Это не означает, что все игры были плохие, были качественные игры и, в принципе, у российской игровой индустрии были перспективы, были перспективы занять свое место в премиальном сегменте
1: игр. Проводилась конференция разработчиков игр, куда приезжали вот эти поляки какие-то с каким-то ведьмаком, рассказывали, что мы тут делаем ролевую игру, над ними потешались московские коллеги, потому что а у нас тут хирус Magic. Да, а у нас Юбисофт тут работает. Lada Racing Club, а у нас тут Крит, который еще немного убьет Doom 3 <свят> Поляки, куда вы лезете? Однако потом наступил 2008 год и игровая индустрия в России закончилась. Кто во всем виноват? Правильно! Путин! Хотя <свят> не, нет. Не
0: совсем. Тогда в США случился печально известный кризис ипотечного кредитования, который ударил по всему миру, в том числе и по России.
1: Что такое ипотечный кризис? Это когда, естественно, всем хотелось в Америке в первую очередь перекупить себе жилище. На это выдавалась ипотека. А потом ипотека не выплачивалась. Но поскольку жадность американских компаний не знает границ, они начали эти самые ипотечные кредиты перепродавать. Вот у них были ипотечные кредиты вроде нормальные, ненормальные, рискованные, очень рискованные. Все они перепродавались под разные проценты. И в конечном итоге оказалось, что те деньги которые гуляли из рук в руки но ну, которых никто не видел естественно они не были ничем обеспечены и в один прекрасный момент все это рухнуло внезапно оказалось что в хранилищах банков находятся не деньги а только лишь воздух
0: да вот этот вот мыльный пузырь глопнул брызги попали многим в глаза и многие от этого начали плакать включая российскую игровую индустрию российские власти в этих условиях на игровую индустрию особо внимания не обратили там
1: хоть бы что сохранить, тогда сыпалось абсолютно все. Кризис 2008 года это самый жуткий кризис, вот который я лично помню. Там 90-е годы хрен с ними, там какие-то деньги гуляли из рук в руки, а тут внезапно оказалось, что денег нет, рекламы нет, производителей нет, потому что ты можешь что-то произвести, но ты это не продашь, потому что у населения денег нет. Посыпалось абсолютно все. Это был тот самый год, когда, да, приходилось увольнять огромное количество людей. И я звонил по телефону и говорил, так, ты ты уволен, ты уволен, ты уволен, ты уволен. Все. В сравнении с 2008 годом сегодняшний кризис не кризис вовсе.
0: Да, и мы тогда конкретно в рынок не вписывались. У нас еще был сайт GameTech. Какие-то деньги начали появляться. А потом это все очень сильно затормозилось. По-моему, даже вставал вопрос о закрытии проекта. Как-то это все удалось сохранить. И вот, да, в этой ситуации без какой-либо поддержки государства оказалась и российская игровая индустрия, которой власти заявили. Ну, там денег нет, но держи если у вас нет денег, идите в бизнес. Ну, вы знаете эти отговорки разной степени восхитительности. И вот российская игровая индустрия начала как-то пытаться выживать. Вот этот вот кризис совпал и с началом развития условно-бесплатных проектов. Когда небольшие компании, когда мелкие студии, у которых не было денег на крупную рекламу, у которых не было денег, естественно, на консольные AAA-проекты, начинали запускать маленькие такие вот игрушки, но которые бесплатная то есть ты как бы можешь в эту игру играть бесплатно но если она тебе нравится если ты хочешь чуть большего ты мог занести небольшую денежку небольшую денежку раз два три четыре пять десять двадцать тридцать сто тысяч и так далее ты можешь оставить в этой игре огромную сумму по итогу чтобы получить какое-то преимущество в том числе игровое.
1: да несложно заметить что эти игры развивались но развивались они только в одну сторону сторону. Ну, вроде как где-то обновляли графику. Где-то там появлялись новые танчики, да, потому что одним из флагманов российской, ну, СНГшной игровой индустрии тогда был World of Tanks и его клоны и попытки что-то сделать в стиле танчиков, чем, в общем-то, и занималась компания Wargaming. У нее, к сожалению, это толком не получалось. Ну, имеется в виду Warships и Warplanes. Сервера Warplanes, напомню, в России уже отключены, потому что кто в них там играет. Все пытались скачить вот на этот поезд. у многих получилось, да? Многие российские студии пытались что-то делать, но тут возникла одна небольшая проблемка. Дело в том, что в России жадная жестокое, деспотичное государство
0: смело от этих компаний требовать налоги. Да, здесь, возможно, даже основная вина лежит на российской власти, которая не стала развивать эту игровую индустрию, не стала делать какие-то льготы, не стала предоставлять возможности, но при этом, да, требовала налоги.
1: Вот это, на самом деле, главная ошибка российского государства в тот момент. Почему? А потому что игровой бизнес, он супер-высокодоходный, и поэтому нужно было держаться за эти самые игровые компании, подталкивая их к тому, чтобы они оставались в России. Но ты не можешь это делать в условиях, когда каждая из этих компаний может юридически оформиться, допустим, на Кипре, выплачивать там мизерный налог, какой-нибудь 2-3-4 процента и спокойненько жить. А здесь выплачивать сотрудникам только лишь зарплату. Это в лучшем случае. А бывают такие случаи, когда сотрудник здесь оформлен как ИП, индивидуальный предприниматель, и компания предоставляет здесь ему какую-то услугу, а потом не выполняет свои обязательства и выплачивает ему компенсацию, которая вообще не облагается налогами. Там проводили схемы очень честные с точки зрения закона, но очень и очень сильно мутные капиталист всегда хочет максимизировать свою прибыль капиталист который зарабатывает сотни миллионов долларов в год мы говорим конкретно про такие компании он, конечно же, не хочет делиться ни с кем и не хочет, чтобы вот эти копейки выпадали из его кармашка.
0: Да, он ищет максимально выгодные для себя варианты. И вот в России такой выгодный вариант сложился, поскольку там были какие-то специалисты благодаря развитию игровой индустрии, появлялись новые специалисты, и этим специалистам можно было платить невысокую по мировым стандартам зарплату. То есть в России можно было сформировать команду хороших специалистов, которая стоила недорого, при этом руководство находилось на Кипре. То есть, производство в России, а руководство за пределами России. В принципе, компания Wargaming это великолепное отражение пути СНГ-шного гейм-дева. Изначально это была малоизвестная студия по разработке, собственно, Wargames. Потом, в условиях кризиса, они начали делать World of Tanks. World of Tanks выстрелил. World of Tanks стал чрезвычайно успешным и популярным. В итоге штаб-квартира компании с успехом переехала на Кипр, где вроде даже у них свой банк есть для обработки всех финансовых операций. А в Минске остался просто офис. Просто, да, по, Да, по сути, наемные рабочие. Фактически, Wargaming стала кипрской компанией со студией разработки в Минске. Ну и не только в Минске, но с основной студией разработки в Минске. И по такому принципу формировались, наверное, практически все российские игровые компании.
1: Почему мы говорим в кавычках про российские игровые компании? А потому что в феврале еще до начала вот этих всем известных печальных событий мы выпустили ролик, где сказали, что игровой индустрии в России нет. Спасать нечего. Тогда мы обсуждали инициативу российского правительства по созданию так называемого фонда игр, что нужно, было спонсировать отечественных разработчиков. А мы объясняли, что нет в России разработчиков, нет крупных команд, нет крупных бизнеса. Есть маленькие команды, которые чем-то занимаются, но как только эти маленькие команды чего-то добиваются, они сразу юридически релассируются Куда? Правильно. На Кипр. Почему? А потому что там вот такие вот налоги. Там вроде бы безопасно. И плюс к этому ты юридически становишься кипрской компанией, а российской игровой студии очень сложно было получить какой-либо контракт, потому что еще до начала спецоперации с российскими компаниями мало кто хотел иметь Дело, Это важно понимать. Еще до начала всего этого дела, мне говорили сами разработчики и главы этих компаний, очень сложно было выйти на партнерские отношения с какой-нибудь иностранной компанией, просто потому что с тобой не хотели говорить, потому что ты русский. Это было уже тогда. И поэтому, когда внезапно российское правительство такое «Так, фонд игр, мы тут обещаем спонсировать, будем вкладываться», куда вкладываться, кого спонсировать. Все известные игры, подавляющее количество всех этих известных игр, создаются венгерскими, кипрскими, литовскими, британскими, какими угодно студиями. Американскими. Американскими студиями. Налоги. Туда, здесь батраки, которые выплачивают налоги со своей зарплаты. Извините, это неадекватные суммы, потому что такие компании зарабатывают сотни миллионов долларов в год. Естественно, Россия, как Государству интересно, чтобы эти компании выплачивали налоги конкретно в России. Но момент был упущен. И почему мы вспомнили про 2008 год? А потому что тогда польское правительство поступило совсем иначе. Оно не бросило представителей бизнеса со словами «денег нет, но вы держитесь». Нет, начало субсидировать этот выгодный бизнес. И в итоге сегодня мы знаем огромное количество польских студий. Ни кипрских, ни лондонских, ни венгерских, ни чешских, ни нидерландских, польских студий, которые разрабатывают AAA-продукты сегодня, здесь и сейчас, которые известны вот уже на протяжении последних 10 лет. Уже печально.
0: ну сейчас уже печально. Они уже некоторые польские студии, ну как некоторые, знаменитая польская студия CD Project, Red уже прошла путь от малоизвестной восточноевропейской команды до полноценного, жадного и глупого AAA-издателя, который отчаянно преследует модные тренды. Ведь в 2007 году вышел первый «Ведьмак». По сути, польская индустрия сделала вот этот вот шажок от какого-то там странного дешевого трэша к уже серьезной игре, которая получала высокие оценки и которую многие люди полюбили. И вот если российская игровая индустрия в 2008 по сути самоуничтожилась и переформировалась в создание условно-бесплатных игр с донатом разной степени агрессивности, то Польская игровая индустрия не без участия государства, грамотного участия государства, пошла в сторону премиального сегмента. И сегодня мы знаем не только CD Project, Red. Это и Techlands, их Dying Light 1.2, и Bloober Team, и 11-bit Studios, это Маншар, создатели геймдека, и People Can Fly с их Outriders и другими проектами. Мы регулярно наблюдаем интересные польские проекты. Именно такие крепкие инди или даже AAA.
1: А в России только в 2021 году Пошли разговоры о том, что надо бы налоговые льготы вводить. Надо бы отказаться от НДС на проведение рекламных кампаний. Потому что студии, зарегистрированные в России, выплачивали куда больше денег. Потому что НДС в России был. Если ты хотел провести рекламную кампанию, ты заочно проигрывал иностранцам. Потому что ты должен был, чтобы получить тот же самый результат, выплатить на 20% больше денег. Но это просто отмороженные условия. И, естественно, никто не хотел на этих условиях работать работать в пределах юрисдикции России. Как оказалось, ну, многие компании сейчас говорят, и
0: слава богу. И
1: и замечательно. Да. Так вот, к чему мы это ведем? После начала спецоперации появилось огромное количество новостей формата, ну все, российскому игровому бизнесу хана. Уволены сотни человек, здесь уволены тысячи человек, здесь уволены уже чуть ли не десятки тысяч. Посмотрите, сколько сотрудников релацируется, посмотрите, сколько людей осталось без работы. Боже мой, это же просто катастрофа. Все, в России не осталось игрового бизнеса. Его не было.
0: Да, потому что в в России был... Кипрский и так далее игровой бизнес с производственными мощностями в России. Как Виталик правильно заметил, батраки, которые за сравнительно небольшую сумму давали сравнительно хороший результат. И вот в издании Forbes появилась
1: статья с громким заголовком ⁇ Денег нет, делайте, что хотите ⁇ как гейм-индустрии уходят из России и сокращают персонал. И там рассказывается про судьбу таких компаний, крупнейших воротил бизнеса. Как, например, «Майтона». Что такое Майтона? Вы знаете, что такое Майтона? Ну, возможно, некоторые из вас слышали про якутскую игру The Day Before. А, вот это красивые ролики. Красивые ролики, там попытка догнать и перегнать The Division, попытка сделать что-то такое свое крутое. И там рассказывается вот, в Майтона работает тысяча человек, но сейчас они вынуждены затягивают пояса, потому что компания-то зарегистрирована в Сингапуре. А Сингапур присоединился к санкциям в отношении России, поэтому сейчас будет очень Сложно что-то проводить. То есть, окей, у нас есть Майтон. Ладно, да и фото они разрабатывают. А на самом-то деле эта студия известна по созданию мобильных донатных помоек разной степени порашливости в первую очередь. У меня нет никакого снисхождения к тем людям, которые работают над данными проектами. Возможно, это высококлассные специалисты. Возможно, они получали хорошую зарплату. Возможно, они обеспечивали свои семьи. Но делали они ординарные донатные помойки, клоны других донатных помоек. Если вы зайдете в портфолио Майтона, вы увидите прекраснейший набор, который можно заглавливать как угодно. Клон того-то, клон всего то В любом случае, это в первую очередь психологические манипуляции по выкачиванию денег из пользователей.
0: Есть сокращение в российских подразделениях компании Plarium, знаменитые создатели Raid Shadow Legends. По-моему, проблемы у создателей Хроники Хаоса. Вот эта вот реклама, которая, когда еще была реклама в российском сегменте Ютуба, реклама вот этой игры была просто везде. Она лезла изо всех щелей. Казалось бы, что Рейд так агрессивно не пиарит, как вот эти вот Хроники Хаоса. Причем у Хроники Хаоса была такая занимательная реклама, как будто это какая-то такая казуальная, логическая игра. На самом деле это, по-моему, был клон Рейда. Да, я, да, я да. к сожалению, в этот проект не погружался. Может быть, это было и это так. Это клон, клон, Да-да-да. Да-да-да-да. Ну, Очередная Айдол RPG. Студия Game Inside очень некрасиво рассталась со своими сотрудниками. Это литовская
1: студия. Только проблема в том, что что эта литовская студия организована бывшими ребятами из Mail.ru. Те самые ребята, которые погубили, в свое время почти погубили Allod Online своей зверской монетизацией. Те самые ребята, которые научились зарабатывать деньги, а потом открыли офис в Вильнюсе для того, чтобы разрабатывать условно-бесплатные донатные мобильные помойки. Внезапно.
0: Да. Безусловно, увольнение это всегда отвратительно. Безусловно, за каждым увольнением может стоять личная трагедия. Если смотреть на эту ситуацию именно с точки зрения простых работников, это очень и очень плохо. Этого никто не отрицает. Тем более сейчас, когда люди закредитованы, когда у людей семьи и так далее. Если рассматривать это именно с точки зрения простых работников, да, это плохо. Опять же, людям дали возможность заработать, люди этой возможностью воспользовались. Они продавали труд. Здесь вот именно лично к рядовым сотрудникам вопросов нету Нам периодически ж создатели донатных помоек, да, мы прекрасно понимаем, чем занимаемся, но это выгодные условия, это хорошая зарплата, мы это делаем. Обвинять людей в том, что они спокойно пользуются теми возможностями, которые им предоставлены, это по меньшей мере не дальновидно. То есть, если мы посмотрим это вот на уровне рабочих, да, это плохо. А если мы будем смотреть на ситуацию на уровне компаний, то здесь я могу сказать ровно одно слово. Да. Все хорошо, потому что что произошло? Появился очень проблемный регион, России. И с точки зрения кипрской компании, зачем вести... Ну, Кипрская, как? Литовская, да, да, Сингапурской, далее. далее по
1: списку компаний. Это иностранные компании. У них сложности работы с проблемным регионом России. Поэтому они вынуждены отказываться от части своих сотрудников, пытаются их релацировать. Всех релацировать, естественно, не получится. Потому что многие люди говорят, а зачем нам это? надо мы и здесь работу найдем кстати работу вполне можно будет найти мы про это еще поговорим и в итоге оказывается что эта статья форус по поводу того что игровой рынок в россии рушится иностранные компании перестают работать с рынком россии вот так вот так же как electronic arts ушла с российского рынка так же, как activision blizzard ушла ты кто и ubisoft ничего не меняется Здесь просто остались сотрудники, сотни и тысячи сотрудников потеряли свои работы, но тем не менее компании как были, так и остались за рубежом. Выплачивали свои налоги, они за рубежом. В Россию они не принесли ни копейки, и с точки зрения, ну, прагматизма для Российской Федерации такие компании, ну, на мой взгляд, не сильно интересны.
0: Да, это звучит очень цинично, но это именно так. Капитализм. Все нормально. Компания выводила все возможные деньги из России. Зачем пытаться за нее как-то бороться? Да, компания Game Insight отвратительно рассталась со своими сотрудниками. Но с точки зрения капитализма, ребята, бизнес, ничего личного. В России сейчас очень плохо.
1: Компания Wargaming рассталась со своими сотрудниками, аннулировала рабочие места, тоже тысячи человек оказались выброшенным просто на улицу. Но, да, это риски, когда вы работаете на иностранную компанию.
0: Да, потому что российский рубль сейчас неадекватно крепкий по отношению к доллару, соответственно, это негативно влияет на выплаты сотрудникам, то есть компания вынуждена тратить больше долларов. Это нехорошо, это плохо для бизнеса, это плохой, как это модное слово, бизнес климат, поэтому из этого региона кипрские, прибалтийские и другие компании просто берут и уходят. Ничего лично. Но не только Россия является таким вот проблемным регионом. В мире есть и другие регионы, власти которых принимают иногда не самые адекватные решения. Решения, которые мешают компаниям работать, которые мешают компаниям зарабатывать деньги. Одним из таких регионов является ВИБЕК. Это такая провинция в Канаде. Дело в том, что недавно власти этого франкофонского региона приняли решение о том, что единственным официальным языком является французский. Это означает, что вам надо говорить на французском для получения государственных услуг. В обычной жизни вы можете говорить на английском. Английский язык в Квебеке тоже распространен. С этим там проблем нет. При этом в Квебеке располагается около 11 тысяч разработчиков игр. В Квебеке огромное количество представительств самых разных игровых компаний, потому что льготы, потому что выгодно, потому что все замечательно, отличный регион для разработки игр. Был, наверное. Некоторые эксперты отмечают, что компаниям даже придется задуматься о релокации своих сотрудников, поскольку не все они знают французский, да и не хотят его учить. А
1: когда весь документ, наоборот, будет на французском языке, извините, ну, французский, он, конечно, похож на английский, но не настолько, чтобы ты даже читать на нем научился читать по-французски это вообще ад. Это я не знаю, это что это за это три буквы, которые читаются как одна или четыре буквы. это Пежаульт, блин, ну что это <с такое? И вот тебя говорят, ну все, а теперь говори по-французски, сейчас мы будем с тобой общаться. И документы, естественно, которые нужно будет подписываться, должны быть тоже на французском языке, для того, чтобы проверяющие органы из Канады, насколько я понимаю, могли приходить и без шпаргалки, без Яндекс Транслейта,
0: могли с этим всем разбираться. Понятно, что уровень проблематики регионов между Россией и Квебеком несопоставимый, но ситуация на глобальном уровне та же. Есть регион, в нем есть Проблема, компании, зарегистрированные в других странах, думают о том, что из этого региона, наверное, придется уйти.
1: А еще есть другой проблемный регион, про который мы много раз говорим в последнее время. Китай. Китай, где все вот эти... Компании, которые зарегистрированы в Лондоне, Кипре, в Вильнюсе и так далее, они бы хотели туда зайти, но не могут. Вот вообще никак не могут. Даже компания Wargaming со своими танками, которые присутствуют на рынке Китая, она не смогла зайти. Ей там нужен был посредник, который будет работать. Даже компания Blizzard, которая казалась бы, посмотрите, где я, где эти китайские разработчики, по крайней мере так было лет 10 назад, вынуждена пошла к китайской компанией на ты, сказали, ребята. Вот наш бизнес, вот наши игры, пожалуйста, руководите этим у себя на территории. Вот так там приходится работать, через посредников. И в этой ситуации, когда мы говорим про беды российского игрового рынка, мне кажется, что у российского игрового рынка наконец-то появился шанс. Подняться не то что с колен, а наконец-то начать расти. Дело в том, что в 2021 году мы отмечали огромное количество игр от российских игровых студий, которые представляли собой, да, это обидное слово, но жалкое образование. Почему жалкое образование? Потому что эти студии состояли из одного человека, двух, трех, четырех, десяти, ну ладно,
0: двадцати. Такие, как, например, Лупхио, созданные четырьмя людьми, правда, при поддержке западного издательства Devolver Digital, сейчас бы просмотрел инвестиций российских компаний создающих всякие донатные помойки в премиальный сегмент игр поговорить ну да ладно такие как например blackbook создатели которые по моему по кикстартеру побирались такие например как хайфлит созданное вообще одним энтузиастом
1: или по Craft, который тоже создавал один человек долгие да. годы
0: были и крупные проекты например пасфандер от кипрской да, от кипрской студиок на разработку этой игры тоже собирали деньги в сервисе Kickstarter- я видел в интернете мнение о том, что российская гаванда индустрия чуть ли не вот-вот бы вставала с колен, а тут вот ее прям на взлете подкосили. Если говорить о премиальном сегменте, то в двадцать первом году, да, появились вот эти вот первые ростки в направлении игр, законченных игр, не помоек разной степени донатности, не ультра-гиперказуалок, которые, да, обеспечивали рабочие места, но даже не по локоть, а по плечо забирались в кошельки к людям, чтобы они оставляли все свои деньги на донатах. Да, то есть начали появляться игры. По сути, единственный проект 21 года, который претендовал на вставание с колен, это провальный Kings Bounty 2. А если говорить о серьезных продуктах, то это э, ожидаемый Atomic Heart от кипрской студии Монтфиша. Проект о этом, кстати, мы еще толком ничего не знаем, и он запросто может оказаться как и нашим ответом Биошоку в хорошем смысле, так и нашим ответом Биошоку в лучших традициях нашего ответа думаю это я сейчас про печально известный крит то есть вот она премиальная часть российской игровой индустрии которая чуть ли не с колен встала но ей не дали как-то слабо выглядит вот это вот заявление.
1: Да, в целом в м году мы отмечали, смотрите, русская студия, ребята сделали Лупхиру, смотрите Хайфлит, прекрасный образчик, смотрите Паушенкрафт, смотрите Атом РПГ Трудоград, кстати, тоже киприоты, смотрите, наши ребята сделали Pathfinder, Russ of the Righteous. а, это тоже кипри. ну ладно, ладно, ну, ну офис-то в Москве, потом они, правда, себя повели очень странно, когда всеми силами компания Allcat начала делать вид, что она не русская, удалила русскую страницу со своего официального сайта. Платежи за их будущую игру Паврахамер 40 принимает откуда угодно, но только не из России и не из Беларуси. Мол, смотрите, но-но-но, по-русски не понимаю, по-русски не понимаю. Кто это вообще такие, Черт его знает. И вот сегодня вот эти самые компании, которые зарегистрированы где-то там, дают ответ, рассказывая Forbes, рассказывая, например, игровому изданию DTF о том, что геймдева в России сейчас нет. Геймдев был Есть и будет. Он тогда держался на энтузиастах и сейчас большей частью держится на энтузиастах, которые хотят создавать игры, а не донатные помойки. Здесь стоит прокомментировать высказывание Сергея Орловского. Высказывание его Forbes в этой самой статье про смерть российского геймдева. Сергей Орловский, да, это легендарный основатель легендарной же студии Нивал, который зарегистрировал новую компанию на Кипре, которая занимается созданием условно-бесплатных донатных помоек. Ну, кто бы мог подумать, естественно, да? Ничего, ничего. Да, и Сергей Орловский, как грамотный бизнесмен, здесь без иронии, без ничего, глубочайшее ему уважение, он высококлассный специалист, он говорит следующее. Ужасный курс рубля, очень тяжело проводить платежи, никогда не знаешь, когда тебе забанят средства разработки, Например, движки, на которых ты работаешь. А поскольку весь софт по SAS-модели, то в случае их отключения в России из них практически невозможно будет доставать свои данные. Да, Сергей Орловский говорит совершенно верно. Как человек, который возглавляет иностранную игровую компанию. С российским регионом работать очень тяжело.
0: Да и бессмысленно уже в нынешнем.
1: Да, момент. с другой стороны, с прекрасной специалисты, с которыми побеседовали ребята из портала ДТФ, которые говорят, что да, все плохо, но, конечно же, Люди будут как-то выкручиваться. Ну и в данном случае Илья Ефремов, сооснователь венчурного фонда The Games Fund, сказал буквально следующее. Что до игроков, говорит он, они не пропадут, так или иначе будут получать контент. Локальные разработчики, то есть ориентированные на российский рынок, будут получать больше трафика. Хотя и без этого имеют миллионы долларов в месяц. Условно, аудиторию Call of Duty заберет Warface. В общем, да, и в то же время основатель The Games Fund ожидает роста пиратства и все такое прочее. Это уровень квалификации людей, которые не до конца понимают этот рынок, который судят по российскому рынку по лекалам, не знаю, западного. В России Call of Duty мало кому интересен. Это и, вообще
0: не популярно. Да, проект. и
1: если сравнивать с Warface, то при чем тут Warface вообще? Люди как играли в контру, так и будут дальше играть в контру. Гейпнюл со своей компанией Valve с российского рынка не уходил. Через пень-колоду, через Kiwi или через WebMoney можно деньги забрасывать в стимовский кошелек и дальше спокойно пользоваться этим сервисом. Для российских пользователей мало что изменилось. Появилась просто лишняя прослойка, с которой предстоит взаимодействовать компании, которые не заявили о своем уходе. Они продолжают дальше продавать свои игры в стиме. Эти игры продолжают прекрасно покупаться. Русскоязычное сообщество продолжает в них играть. Даже богомерзкий Diablo Immortal, который, казалось бы, заблокировали на всех возможных уровнях. Не, наши люди все равно нашли способ скачать, посмотреть, поплеваться. Некоторые, Некоторые даже сделали обзоры, восхищенные Что мне лично, например, непонятно. Но что поделать, российский гаражур держит марку в любой ситуации. Стабильность – признак мастерства. Игровая индустрия в России практически не изменилась, за исключением ухода ряда компаний. А вот что касается игровых студий, которые остались в России, которые хотят что-то сделать. Вот сейчас будет внезапно шокирующая информация для специалистов из Forbes и для специалистов, которые заседают на Кипре, Вильнюсе и так далее, да? мне синичка на хвосте принесла там сказали пожалуйста не называйте там компании потому что знаете ли тут могут последовать ответные санкции уже от пользователей в разнообразных соцсетях мол как вы смеете и так далее но тем не менее многие российские компании игровые которые разрабатывают игры а не донатные помойки наконец-то начали получать финансирование со стороны российских инвесторов а почему такая ситуация сложилась а потому что в россии внезапно Огромные деньги Вы себе не представляете, какие деньги Оказались заперты В России Ты не можешь их инвестировать в западные компании Ты не можешь их инвестировать в какие-нибудь Западные студии чтобы они Вывести ты эти деньги не можешь Точнее ты можешь попытаться И скорее всего выведешь, но на этом очень сильно потеряешь Более того, ты эти деньги не можешь даже в банк Положить, потому что Отрицательная ставка по валютным вкладам Инвесторы столкнулись с ситуацией Когда деньги должны работать а что может быть лучше, чем вкладываться в игровой бизнес при условии, что у разработчиков руки не жопы растут? А в России огромное количество высококлассных специалистов, которые для Запада делала всю самую грязную, самую дорогостоящую, самую классную работу и делала это задешево. Эти ребята остались, посмотрите, тысячи рабочих рук внезапно освободились. Мне интересно, куда они пойдут, чем они будут заниматься. Но, по крайней мере, судя по той информации, что у меня есть, многие российские компании сейчас говорят, ребята, наконец-то заработало. Наконец-то на нас обратили внимание. Наконец-то мы получили финансирование, о котором мы не мечтали. И не из госфондов, да. Потому что сейчас огромное количество людей, у которых есть деньги, ищут, куда бы их вложить. Игровая индустрия является прекрасным капиталовложением. Почему? А потому что это высокодоходное предприятие. Даже если это маленькая какая-нибудь игра, даже если это игра, которая там хорошо окупится или даже заработает в два раза больше, она принесет деньги. Российским разработчикам никто не запретил сдаваться в Epic Game 100 или в Steam. Пожалуйста, дорога открыта. Плюс можно работать с иностранными издательствами, в первую очередь с китайскими, которые mm, спокойно тоже себя чувствуют. Да, этими, да, да. 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 Вот. На западном рынке, которым плевать, в общем-то, на большинство этих самых санкций, остались возможности. И, конечно, вряд ли российская игровая индустрия за один год достигнет, например, уровня польской 2015 года, когда вышла Light или там Третий Ведьмак. Но почему не начать, например, с уровня шведской игровой индустрии, сегодняшней шведской индустрии, где пять человек собираются и делают суперхит хит Вальхейм. Или 20 человек собираются делают опять же хит типа Верайзинг. Почему не начать с малого? Талантливые коллективы есть. Есть ребята, которые могут продвигать хорошие идеи. Есть заряженные ребята, которые хотят создать что-то прекрасное, хорошую, одиночную или многопользовательскую игру, которая не предназначена для выкачивания денег. А игру, которая позволяет себе провести немало приятных часов как развлечение в первую очередь, чем игры в общем-то и должны Являться.
0: Да, российская игровая индустрия получила очередной жесточайший Я перезапуск. бы
1: отметил, что это не перезапуск, это наконец-то возможность родиться чему-то на территории России, mm-hmm. родиться внутренним игровым студиям, которые будут создавать что-то приятное и позволит родиться проектам, которыми на самом деле можно будет гордиться, потому что этот плач Ярославный со стороны кипрских специалистов, что в статье от Фоссов. Что... Да, 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 что в статье ДТФ. Блин, вот нахрен, дорогие товарищи, вот со всеми своими донатными Помойками пройдите вот в сторону Европы, Запада, там вам это разрешают, там выкачиваете беспринципные аморально деньги у пользователей, копируя разработки друг друга, потому что большего вы ничего создавать не можете. И более того, в то время, когда игровая индустрия еще не находилась под такими санкциями, были лишь все возможности для того, чтобы вкладываться в российскую игровую индустрию, за которую у вас так сердце сегодня болит. Можно было проспонсировать ребят, которые делали блэкбук, можно было вложиться в несколько других студий, но почему-то
0: в разработчиков Лупьера вложилось девольвер Digital, они а вы. Это все было до вот этих вот супер драконовских санкций, до того, как в России решительно стало невозможно работать. Основные средства в российской, в российской игровой индустрии были в известно каких проектах. И вот после этой очередной жесточайшей перезагрузки, вот это вот поле донатных помоек за пределами Mail.ru, ну ныне ВК, сгорело. Вот чуть ли не по щелчку Пальца. И вот, если начать размышлять о том, как можно выжить в этой ситуации на вот этом вот выжженном поле, то и ну, в позитивном ключе, естественно, то я не исключаю этокий ремейк российской игровой индустрии нулевых. Когда появятся, ну или на основании тех, что есть, или новые образуются, группы энтузиастов, да, которым интересно что-то сделать. Интересно сделать какую-то игру. Пускай в адских условиях, пускай с какими-то проблемами что называется вопреки всему но есть люди которые не могут уехать не хотят уехать а сделать хочется возможно даже финансирование какое-то найдут это понятно если 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 но один из вариантов развития событий которые я вижу да это ремейк индустрии нулевых но уже с прокачанными идеями по гейм-дизайну с какими-то новыми возможностями с возможностями работать через издателей которые с огромным штатом
1: раз, да. высококлассных специалистов да, с, с готовыми движками, с возможностью сразу начать что-то создавать. По сути сейчас нужна идея, а реализовать ее уже способ найдется, потому что еще раз отмечу, в России и в Беларуси огромное количество талантливых людей, которые знают как создавать игры, которые умеют рисовать, которые умеют геймдизайн, которые умеют во все. И конечно, если там почитать всякие вот эти отзывы на ДТФ, вот этих высококлассных специалистов, они говорят «Ребята, учите английский язык, пора валить!» Вот, вот все, там мы вас заберем, вот просто вот сразу приезжайте. Им это, естественно, выгодно. Вот этим всем бизнесменам, которые сидят на Кипре и мечтают о том, чтобы зарабатывать не 600 миллионов долларов в год, а 800, а здесь платить копейку, им это, конечно, выгодно. Они тебя возьмут на поруки, они будут тебе давать хорошую европейскую зарплату. Пониже, ну, чуть-чуть. чуть-чуть. Ну, может, да, Чуть, такой, чуть-чуть выше среднего. Ну, для того, чтобы ты чувствовал себя гордым, чтобы ты мог там, не знаю, в кафешку ходить. Вот. Им это нужно. С другой стороны, как мне говорили, у студий, которые хотели что-то создать, появилась реальная возможность наконец-то это делать. И это прекрасно. Это будет через фонд игр. Эти игры будут вам рассказывать историю Древней Руси или поднимать потребительский да. Далеко не все они будут хорошими. Но что-то начнет наконец-то происходить. А в условиях, когда рыночек был свободный, когда можно было делать все, что угодно, ну, да, почему-то все что угодно. делали все, что угодно, кроме игр.
0: Нет, делали все что угодно только в рамках мобильных ультраказуалок с прицелом на донат или в рамках просто мобильных донатных помоев. Свобода. Свобода, но только в строго отведенных бизнесменами с Кипра рамках. И если, Виталик, знаешь, максимально утрировать ситуацию и передо мной вот поставить два стула на одном стуле российская игровая индустрия нулевых, с ее трудно быть богом, обитаемым островом, еще там тем беспросветным трэшем, боем с тенью, брать там два, да, я уже упоминал эту игру, она на старте толком не работала. И на втором стуле вот эта вот индустрия с тоннами донатных повоек я выберу первый стул. Потому что даже если выйдет какая-нибудь игра от фонда игр, она будет кривой и косой. Это будет там очередная лада Racing Club. Будет видно, что это трэш, на котором распилили деньги. Это будет очень обидно. Это будет очень хреново. Но весь вред, который эта игра сможет нанести людям, это то, что человек купит один раз, а одну копию, и все. И то вряд ли купит, и то сейчас у такой игры будет позитивный эффект, потому что некоторые блогеры, не только мы, условный Мэдисон, он тоже умеет смеяться над всяким откровенным трэшем, у него, кажется, была когда-то рубрика «Крутятся диски», где он всякий такой трэш рассматривал, сделают контент по мотивам этой игры, нас будет бомбить, вам будет весело, чем когда будет куча донатных помоек, которые будут влезать в кошельки людям, в том числе детям, и пытаться выкачивать оттуда все деньги, не которые там есть которые там появляются, чтобы тут же их выкачать. И в финале,
1: дорогие друзья, зафиксируем мысль следующую. В то время, когда игровая индустрия приносила больше всего денег, она загнивала. Она загнивала по полной программе. Это касается не только российского игрового рынка, это касается и европейского, и, конечно же, американского в первую очередь. несложно заметить, к чему привела жадность. О а сложных ситуациях, когда чувствуется неудовлетворенность игроков, которые хотят во что-то хорошее играть, а продуктов просто нет, очень легко выстреливать. Как это было, опять же, и с Луптиру, как это было, и с разработками шведских ребят, как это было и с несколькими успешными продуктами от российских разработчиков. Опять же, в прошлом году.
0: Да, если мы взглянем на так нелюбимую нами ААА-индустрию, то там вертятся какие-то космические деньги. При этом там слово «оригинальность» уже давно стало ругательством. При этом все интересные идеи, новые идеи, которые появляются, связаны с монетизацией. При этом качество игр падает, падает и падает, пока оно не пробивает дно, как было в случае с Battlefield 2042, когда крупные компании потом сказали «Оказывается, игры надо нормально адекватно тестировать. И достаточно посмотреть
1: на Китай. Когда китайское правительство начало душить все эти донатные помойки, вводя сумасшедшие ограничения. Сумасшедшие ограничения. Там, конечно, меру ребята не знают вообще. Там и лицензию на игры выдаются там очень туго. И разоряется огромное количество игровых студий, потому что они не получают эти лицензии. И детям не разрешают очень много играть. И донатить практически невозможно. Ай-яй-яй. Внезапно смотришь, куда вкладывается Tencent. Вот этот вот китайский Китайский гигант. Правильно. Китайский гигант вкладывается в покупку западных игровых студий, которые разрабатывают вполне себе законченные продукты. Китайский гигант вкладывается в создание ААА-продукции, которая будет интересна прежде всего в Китае. Недавно они показывали там ролик, ну, мама дорогая, на Unreal Engine 5. Очень красиво смотрится. То есть под такими ограничениями игровая индустрия начинает выздоравливать, напротив.
0: Да, она начинает идти в том направлении, в котором раньше ходить было, не побоюсь этого слова, за шкварно. Зачем? Зачем вот эти одиночные игры делать? Это ж мало денег совсем приносит. Вот, ты делаешь очередной Clash of Clans, и, пожалуйста, перед тобой как будто ты взмахнул волшебной палочкой появляется 100 миллионов долларов. А последние несколько лет мы наблюдаем интересные игры из Китая, одиночные. Как, например, Bright Bright Memory Memory Infinite. Боевичок, да, с проблемами, который начинал делать один человек. Потом он нанял небольшую команду и сделал годный боевик, который выглядит красивей красивее многих ААА-продуктов. Как проект Fist, например, годная не Как, например, в июле выходит игра Loop Mantel. То есть есть уже примеры китайских проектов. Wukong, вот этот Black миф на который многие молятся, и который выглядит прям неприлично хорошо. То есть появляются такие команды-энтузиасты, которые двигаются в этом направлении. Я считаю, это неплохо.
1: Есть большие шансы, что российская игровая индустрия воспрянет и, наконец-то, выдавит из себя это условно-бесплатное болотце, сконцентрируется на играх на прохождении. Я очень этого хочу. Я хочу, чтобы как и в 2021 году, так и в 2022, и в 2023 появлялись маленькие студии, которые будут издавать в Стиме прекрасные продукты, которые мы будем, естественно, рассматривать и уделять им свое время. Еще один хайфлит, еще один лупиро, ну, не обязательно клон, естественно, какие-нибудь новые, свежие, творческие идеи. Именно из-за этого мы увлекались время играми, а не для того, чтобы просматривать бесконечные клоны Candy Crush Saga. Блин.
0: В общем, в моем идеальном мире российская игровая индустрия превращается в польскую игровую индустрию.
1: Ну, давай начнем со шведской. Вот ну, шведы да. сейчас дают жару, поэтому давай начнем с малого. Если у нас появится такое вот маленькое классное издание типа Coffee Stein, уже хорошо. Это издатели Вальхейма, если что, и симулятора козла. Поэтому вот... Кстати, симулятор козла, симулятор медведя, симулятор чего угодно. Не надо себя ограничивать. Главное найти толкового инвестора в этой ситуации. И на этом, да, у нас все, ребята, огромное спасибо, лайки, подписки и комментарии способствуют продвижению ролика, ну и кроме этого мы выносим преогромаднейшую благодарность людям, которые нас поддерживают во время стримов или подписавшись, став спонсорами в проекте Спонсору через YouTube или через Patreon, что вам удобнее или точнее, что вам доступнее. Пока. Пока. Да, да, знаешь, как Макдональдс. Вот еще немного и и здоровое питание. Вот еще
0: чуть-чуть и и все. Еще чуть-чуть и у нас был бы такой этот, как это, вкусовой код, что вот эти вот вручатели звезд Мишлена бы от шока сразу же обосрались. Вот, вот нам, у нас был бы Макдак с Мишленом, короче, но из-за вот этого всего Макдак ушел и хрен вам, а не Макдак с Мишленом. Все.
1: Поехали. Все, печально.
0: А Мишлен? Мишленовские звезды, это не путать с... Так в Москве есть
1: Мишленовские рестораны.
0: Ну, окей, но нету Макдака с Мишленовской звездой. А -а -а. а был бы Макдак с Мишленовской звездой. А -а -а. так все. Понимаешь, шурмячный-то у Васяна на Мишленовскую звезду рассчитывать едва ли может, понимаешь? Хотя, по-моему, в Таиланде есть как какой-то точка уличной еды а, с Мишленовской звездой мне в Ютубе в предложке мелькало. В
1: Таиланде есть точка, точнее целая аллея, куда с женой лучше не ходить. Да, потому что, что жене ты...
0: будет приятно, ты идёшь, а тебе
1: обидно. Ты идешь, а там... В разнобой да, какие да, да. хочешь. Да, 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 Есть главное не ошибиться, потому что каждая вторая девочка это мальчик. Это и черт его знает. Хотя с другой стороны. Ну, в том-то, вот хотя, с
0: другой стороны, какая в другую сторону <с разница?
1: Поехали. Так, начинаем. Раз, два, три.